0: Ter nye SVs råder i dag. Jeg vil sette verreden for en partie en ser nye utviklingssminister Hejike Holmos. Bå et ve Han står og falle på at krimeling av faktiskt kommer før som er ensine naturådom. Jeg har tro på ædring i asylbarnsak en CRS-venesledder og nye barnneminister Iga Marte Turkkisen samtidig som de første asylbarna sendes ut av Norge. Velkommen til Dagsnytt 18 her i NRK P2 og direkte via NRK NO i studio Eva Nordlund. Vi skal till slåtsplassen tidligere i dag.
1: I dag har kongen i statsråd utnevnt... Bård Vegard Solgjel til ny statsråd i Miljøverndepartementet. Inga Marte Torkelsen til ny statsråd i Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet. Og Heike Holmos til ny statsråd i Utriksdepartementet med ansvaret for utviklingssaker. Samtidig har Kristin Halvorsen tatt over styringen av alle sakene i kunnskapsdepartementet. Og Erik Solheim og Tora Åsland er blitt Gitt avskjed i nåde.
0: Leder i SV Audun Lysbakken, velkommen hit.
2: Tusen
1: takk.
0: Du sa tidligere i dag at de nye statsrådene vil bidra til å fornye SV. På hvilken måte?
2: att det är ett uh, sultent gott lag som kommer att låge både regeringen och SV nya energi, nya perspektiv och nya erfarenheter och nya måter att se ting på. Kan
0: du konkretisera
3: det lite?
2: Uh, ja, det handlar om uh, folk som uh, både uh, har med sig väldigt mycket erfarenhet eh uh, både vägar från regering, uh, Inga Marter hek från Stortinget, eh uh, samtidigt som de kan tillföra regeringen uh, något nytt. Vi ska slåss för uh, miljörättfärdighet. Vi har fått en ny miljöansminister som kommer att eller vara tuff i kampen för en offensiv klimatpolitik, en barnlikstrings inkluderingsminister som vi sätter de utsatta unga först och Heikki Holmos kommer till att slåss för ett färdighet i vatten ett lag som egen väldigt stolt av och som kommer till att bidra till en förnyelse både av SV av regeringen och av norsk politik.
0: Du begrunner også statsrådsskiftene med behovet for ny energi. Var det for lite energi i Tore Åsland og Erik Solheim?
2: Nei, og noen ganger er det sånn at man bytter, ikke fordi noen bør byttes ut, men fordi det kan vara behov for å bytte noen inn. Og det vil være bra med forandring å investere i det langsiktige rødgrønne samarbeidet. Jeg har med mig folk på SV sitt regjeringslag nå som skal kunne styre Norge i lang tid fremover. Vi investerer i den rødgrønne fremtiden Samtidig er det sånn at vi takker av to fantastiske statsråder i dag som har gjort en enorm innsats for SV, som har forandret Norge, som har store resultater. Erik Solheim etter min mening beste miljøvernminister vi har hatt, med viktige resultater internasjonalt som utviklingsminister. Tora Osland har satt forskning og høyere utdanning på Dagsånd. Det er vedmodig å si takk til de. De fortjener all hyllest og støtte de får i dag. Samtidig så gjør vi i dag noe nytt som jeg tror till bidrag till en förnyning som är bra både för regeringen och för SV og som lägger grundlag för både att vi kan storma framåt valen nästör och styra Norge i ifrån.
0: Den besterna miljövernministern Erik Solheim sluter ras altså mot sin vilja. Var han var det och sparke en partikollega som har varit statsråd i 6 år mot hans
2: vilja. Det er vedmodig at både Erik og Tora slutter. Det er to politiker og mennesker som jeg har stor respekt for, som jeg beundrer. Og det er sånn som jeg sa at denne gangen så handlet det ikke om å bytte noen ut, men om et behov for å bytte noen inn for å bygge videre på den fornyelsen jeg har lovet stå for ISV det menar jag var nödvändigt det är en beslutning som jag måste ta och så har jag självklart både respekt och förståelse för att det kan vara ulike meningar om det men jag tror det var ett riktig valg, och jag tror vi nog får folk in i regeringen som vi har väldigt mycket gott att tillföra i kampen för de sakerna SV står för för mer miljö mer rättfärdighet i Norge
0: Statsminister Jens Stoltenberg var väl dagens förnyinga av förnying av regeringen med 10
1: sånt det betyr at vi får tre nye, energiske, engasjerte statsråder in i regjeringen. Samtidig har de masse erfaring. Alle har sittet lenge på Stortinget, mange år, og en av dem, Bård Vegard Soliel, har jo også vært statsråd tidligere, og også vært statssekretær på mitt kontor for noen år siden. Så dette er tre mennesker som kommer til å bidra med veldig mye til regjeringsarbeid.
0: Uh, utenriksminister Jonas Gajstøre har, uh, har sagt til Dagsnytt i dag at uh, regjeringen slett ikke blir styrka av at Erik Solheim må gå og dele, og hans oppfattning.
1: Det er jo en umulig problem å svare på, fordi at uh, Erik Solheim har vært en enestående god uh, utviklings- og miljøminister. Han har vært en person som har masse erfaring, og som alle er veldig takknemlige for å ha gjort den jobben han har gjort. Samtidig er det noen ganger slik at det er riktig med fornyelse, og da kan det være litt vedmodig og til og med litt vondt at man gjør det. Men jeg tror at kanskje spesielt i en regjering som har sittet i ganske mange år, som vår regering har gjort, er det viktig at vi også ender å forny oss. Så her får man nye krefter, nytt engasjement, nye perspektiver og nye erfaringer inn, og det styrker hele regjeringen. Det er viktig for Norge, og så er det også viktig for SV at man for nye, viktige statsråder på regjeringslaget.
0: Enkelt kommentatorer mener konfliktene mellom SV og Senterpartiet kan bli sterkere etter statsrådsskiftene i dag. Hvordan ser du på det?
1: Jeg ser ikke at det skal ha noen grunn til det. Det er tre partier som har vist i alle år at de kan samarbeide med litt vekslende mennesker og manskaper, men det er jo mennesker som har delagt i dette samarbeidet når de har vært på Stortinget, og noen av dem og de har også vært i regjering. Ellers er det, tror jeg, noe med hele Tilnærming til disse tingene alltid, at det alltid blir vanskeligere, det blir mer i konflikt, det er umulig å løse, men vi har jo altså utviklet et samarbeids- og tillitsforhold som gjør at selv der hvor det er litt ulike som det for eksempel kan være nede i Senterpartiet ut på no natur- eller rovdysspørsmål av SVs så finner vi gode løsninger, det har vi gjort også her.
0: Ja, vi har ventet en stund på klimanmeldingen nå.
1: Ja, men da har jeg lyst til å undersøke følgende, nemlig at det er ikke slik at vi venter med å gjennomføre klimatiltak, selv om klimameldingen har blitt noe utsatt. Det gjennomføres omfattende klimatiltak, nå sist med grønne sertifikater, som er mest omfattende subsidier til fornybar energi noen gang i Norge. Vi har hatt en massiv satsing på kollektivtransport, og FAS hadde veldig strenge nye krav til nye biler, slik at utslippene fra nye biler er redusert med nesten 25 Så det skjer mye. En melding er viktig, men det er det viktigste at det
0: Jens Stoltenberg, du har jobbet med Erik Solheim i 6 år og Tora Åsland i fem år, er det vel, og kjenner dem godt som regjeringskollegaer. Nå kommer det to helt nye statsråder, nemlig Inga, Marke, Inga Marte Torkilsen og Heike Holmås inn. Blir det bli kjent fest, eller hvordan skal det nye innføres i regjeringskollegaer?
1: Ja, det er veldig lite tid til å bli kjentfest i regjeringen. Det er, det er ikke sånn dere gjør det. Nei, det er ikke Nei. sånn vi gjør det. Det er veldig rett inn i hardt arbeid, men vi møtes jo en del, og det er alvorlige diskussioner men det er også humor og vennskap, og vi har lunsj sammen normalt to ganger i uken, og da får vi oss annerledes til å bli bedre kjent. Dessuten har jeg undersøkt at Inge-Martha Heike er ikke for mig fremmede nye mennesker. Det er mennesker jeg har sett gjennom mange år, jeg har sittet på Stortinget sammen med dem. De kom i 2001, og det er altså mange år på Stortinget. Det er erfarne politikere som jeg har hatt glede å jobbe med, og jeg vet at mange statsråder har vært vesentlig mindre erfaring enn disse menneskene her når de kommer inn i
4: regjeringen.
0: Det er det som på TV-underholdningsspråket heter å gi folk høyde. Takk skal du ha statsminister Jens Stoltenberg, og takk til deg SV-leder Audun Lysbakken. Velkommen til oss, og gratulerer som ny barnelikestilling, og jeg må se på manusvernet så langt, <laughs> ja. barnelikestillings- og inkluderingsminister Inga-Marthe Torkelsen. Hjertelig takk. Du är også nestleder i SV og har engasjert deg på vegne av de 450 asylbarna som skal sendes ut av landet. På slåssplassen i dag så sa du at du fortsatt har tro på endring i denne saken. Samtidig, i dag så ble det to første av disse barna tvangssendt ut av landet. Hvordan reagerer du på det?
5: Nej, Det er jo ingen uh, hemmelighet, heldigvis, at uh, SV har ett sterkt engasjement for uh, at vi ska få et klare barneperspektiv inn i det lovverket som handler om asylpolitikken. Det ligger jo under Justisdepartementet, men jeg har ansvar for barn i Norge, mm. og kommer til å fortsatt jobbe for barn i Norge sine rettigheter, også når barneperspektivet må kjempes inn. Mm. Og det er heller ingen hemmelighet at det er tøffe tak knyttet til den saken her, men jeg har fortsatt tro på at det skal være mulig å finne en løsning som ivaretar barns rettigheter og hensynet til barn i større grad enn det dagens lovverk og praksis gjør.
0: SV stemte som mot Venstres forslag om å stille disse asylsakene i bero til meldingen kommer. Og årsaken var at dere ikke ville miste innflytelse på dette spørsmålet i regjeringen. Mm. Og da er det noen som som spør sig då kan väl vara väldigt komplicerat att få igenomslag för SVs politik i regeringen.
5: Ja, men det er ju heller ingen hemlighet. Detta er ju inte nå våk in the park akkurat. Eh, detta är av de mest kontroversielle temana i Norge og vi såg det för i valget att tre de eller de tre partierna som har den mest restriktive politiken på detta området, de gick fram. Eh gjorde bra, men de partierna som SV, Vänster, KRF som upptod att at vi ska ha en mykere tillämpning eh gjorde det ikke bra. Och det har blivit tätt intäkt för att folk flest önskar att vi ikke ska ta mer hensyn till barn också när det står mot invandringspolitiska hänsyn som och hindrar folk i att hit. Men eh den erfarenheten vi har gjort oss till nu, det är ju att det är ett betydligt engagemang knyttat till enskildsäver. Når folk ser att ett väldigt strängt lovverk kan bli orimligt så ønsker de forandring, og det vart hvertfall vet er at ved avstemminger i Stortinget så vil det ikke bli flertall, sånn som situasjonen er i dag, uansett, for en endring. Så det eneste håpet ligger i at vi klarer å finne en løsning i regjering, og det må vi jobbe fortsatt for å få til. Kjernet i, i
0: denne saken har jo varit tolkning av Barnekonvensjonen og lover og regler. men Mener du at innvandringspolitiske hensyn kan gis foran hensynet til barnets beste? Ja.
5: Jeg mener at det er barnets beste som må være avgjørende. Og så er det alltid et tolkningsspørsmål. Så det er ikke lett å si vad som ligger i det alltid. Og det er også dilemmaer her hvor hensynet til barn kan stå mot hensynet til barn. Altså konsekvensen av politiken. er ikke alltid lett å overskue. Og jeg ser at det er dilemmaer knyttet til disse sakene også. Men likevel så er det behov for et forsterket fokus på barn og en forsterket forståelse av barns stilling, og også at barn har rett til å bli hørt og til å si sin mening i saker som angår dem, inkludert deres egen asylsak, og det er veldig viktig for mig.
0: Vad er det aller første du vil gi vel på nå som ny statsråd?
5: Ja, det som jeg aller mest opptatt av, det er at vi skal få trygge oppvekstvilkår for barn i Norge. Det er det viktigste vi kan drive med som samfunn. Det er det som vi avgjører hvordan Norge utvikler seg fremover. Om vi blir et godt samfunn å leve i, hvor folk kan bidra og delta ut fra sine evner og forutsetninger.
0: Og der er det mange utfordringer. Hvor tar du fått av barnevernet?
5: Ja, det er et av dem. Og så er jo jeg en av de som sto bak barnehusene i sin tid, og det er et eksempel på hvordan jeg mener vi må arbeide fremover. Det å få til samarbeid på tvers mellom ulike etater, ulike faggrupper til beste for barna, og ikke gjøre parallellarbeid i stor grad, det er kjempeviktig. Og der sørger det også for trygge rammer hvor barn kan bli hørt, og det er også veldig viktig. Takk ska
0: du ha. Vi kommer helt sikkert til se mer till dig. Ny barn og likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Torkilsen. Hej Han har brukt de siste månedene på å reise landet runt som ledekandidat for SV. Partileder ble han ikke, men i dag ble han ny utviklingsminister. Og utviklingsminister Heike Holmos gratulerer som statsråd. Tusen takk skal du ha. Hva slags bidrag skal du gi til fornyingen av ditt departement?
4: Nei, først og fremst vil jeg rette en stor takk til Erik Solheim som har gjort en kjempejobb som utviklingsminister og vrid utviklingspolitikk, norsk utviklingspolitikk i en veldig god retning, der vi har gått fra å bare tenke bistand og bistandspengene som, som noe eh, som støtter til, til fattigland og til, til fattigdomsbekjempelse, til å, tenke, til å slå alle politikkområdene sammen og se all politikkononene fungerer for utvikling. Eh, og jeg synes det er en stor ære å få muligheten til å overta stafettpinn fra Stafettpinn från Erik. Bidragena mina tog att betyra att jag i i alla fall kommer till att gripa fatt i och pröva och bringe utvecklingspolitiken närmare Norge få folk i Norge. er det otroligt viktigt att få med sig i støtten til till bruke så mycket pengar som vi faktisk gör. Og da tror jeg vi er nødt til å være enda mer, jeg skal i hvert fall gjøre mitt bidrag for å være enda mer i dialog med, med folk i Norge, fortelle hvor viktig dette er å, å, å sørge for å bidra på. Og så er det jo det, kampen for rettferdighet og kampen for å stoppe de farlige klimaendringene, det er jo, kjerne. det er jo kjernebudskap og kjerneoppgaver for, for SV.
0: Erik Solheim har sagt at han har satt nasjonens interesser foran partis interesser. Tidligere i sa du at du vil sette verden først, men hva innebærer det?
4: Nei, du kan si at det er ve veldig mange positive utviklingstrekk i verden. Sant? Det blir færre, me færre mennesker som er, er fattige, flere mennesker som kommer seg ut av fattigdom. Samtidig så ser vi veldig tydelig at de landene der forskjellene er størst, er de landene som klarer seg dårligst. Og det det jeg i hvert fall kan gjøre og det vi må si, kan bidra med fra norsk side er jo å sørge for at de at folk blir i stand i rundt omkring i verden blir i stand til å få mer ansvar over sine egne liv for friheten og muligheten til å skape gode demokratier og gode velferdssystemer og gode velferdsstater, å ta inspirasjon blant annet da, som vi gjør det i Norge.
0: Har Erik Solheim et poeng i at det er langt vanskeligere å oppnå resultater internasjonalt uten å kjenne folk ha et omfattende nettverk og, og kjenne godt til historien vi har vært med på? Den.
4: Det er åpenbart viktig å ha et nettverk, og det er åpenbart viktig at Erik Solheim har et mye større nettverk enn det jeg har. Men alle må starte et sted, og jeg starter i dag. Hvordan vil du gjøre det? Nei, det er jo ved å reise ut og treffe virkelige mennesker eh, som lever virkelige liv. For det er kun på den måten tenker jeg at du kan få stå opp mot rekkevidden og sette deg inn i andre menneskers situasjon. Og det er ikke bestandig de som
0: avgjør internasjonale foran?
4: Absolutt ikke. Uh, og det er klart at det at vi, har, det at vi faktisk er en av verdens største bidragsvitater, en av verdens største, største bistandsnasjoner, gjør at vi har innflytelse langt over størrelsen på befolkningen vår. Og den muligheten til å bruke den makten og innflytelsen, den vil jeg absolut bruke.
0: Nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen. Din partileder, Knut Aril Hareide, skrev tidligere denne uka at, citat, SV har, vel, har veldig god rå som de lar Erik Solheim gå ut av regjeringen. Hva betyr det?
6: Det betyr at statsrådet Solheim har gjort en enorm innsats. Han har jo i realiteten bare vært på halv på utviklingsområdet og hatt miljø på halv tid. Og utifra det så har han gjort en kjempe innsats. Og så er han jo også en av SVs mest erfarne statsråder. Og erfarne statsråder har mye å bidra med for å få ting igjennom. Så... Men når det er sagt, så må jeg jo også si å gratulere statsrådet Heike Holmås. Det er jo en fyr som vi kjenner som også har noe av det samme glødende engasjementet som vi har sett hos Erik. Men jeg tror nok at vi i KrF har tenkt å utfordre også statsrådet Holmås på noen av de tingene som vi syns ikke statsråd Solheim gjorde godt nok. Og er det? Nej for det første så syns jo vi at statsråd Solheim har på mange måter flyttet litt av fokusen fra å gå fra de fattigste i Afrika til å handle litt mer om Latinamerika og de litt mer røde skimene. Det er det mange, både i bistandsorganisasjonene, utviklingsorganisasjonene og ikke minst også i det globale samfunnet at man har reagert på. Så jeg ønsker et ordentlig engasjement for de aller, aller sårbareste og mest fattige, og det er de som er i Afrikas sørfasere. Da,
0: da kan vi få programerklæringen på det punkt fra den nye statsråden umiddelbart.
4: Nei, nu skal, ja, skal jeg bruke litt grann tid på å sette meg inn i alle ja. viktige sider av, av det vi driver på. Men jeg tror jeg vil si at, at det er de fine tingene som jeg har gjort, det er de bra tingene jeg har gjort, er å tenke som så at ja, det er viktig å gi mye penger til fattigdomsbekjempelse, men først og fremst er vi nødt til å flytte på maktforhold i en del av de landene vi har. Vi er nødt til å sørge for at mennesker blir i stand til å sørge for at den verdiskapningen og den økningen som skjer i land, den blir fordelt på en rettferdig måte. Derfor har det var viktig for oss å støtte opp under en del av de prosessene som har vært i Latinamerika, der du har gått fra du si, ganske autoritære styrer, og der forskjellene har vært store, til å bekke opp under prosesser der du få fått til fordeling. Ta bare en, en god ressursutnyttelse av olje- og gasresurser Tenk deg, i Norge har vi 78 beskattning av olje, mens i, i Bolivia hadde de väl en en, en en andel som tilfallet folket på omtrent 10-11 prosent. Og, og da ble det sett på som en revolusjon at man skulle øke dette fra til 11 prosent. Men tenk deg, Norge hadde det vært hvis vi bare, fellesskapet bare, hadde fått 10 prosent av inntektene fra de enorme olje- og gassressursene vi har.
0: Der har vel han også et Poeng.
6: Ja, altså, han har selvfølgelig et poeng i forhold til at det er viktig i de landene at der fordeles pengene riktig, men det er klart at Norge kan ikke være overalt, og som et av verdens rikeste land, og kanskje også et med lengst tradition i forhold til å være engasjert i dette, så bør vår hovedinsats gå over for de aller fattigste, det er de som trenger en utvikling. Da er det, det mulig å gjøre begge deler da? Nei, altså jeg tror ikke vi kan være overalt og da er jo spørsmålet hvilke land må vi velge og så er det en ting til som jeg synes at denne regjeringen om det var Solhelm eller Stoltenberg, det skal ikke jeg si, har sviktet de aller fattigste på og det er i forhold til klima fordi at vi lovte de fattige i Kyoto forhandlingene at vi skulle holde klimatiltakene utenfor, ikke ta det av utviklings- og bistandsbudsjettet denne regjeringen har gjort det motsatte her håper jeg virkelig at Heike bruker sitt engasjement på å være på fattigste side. Og han må for seg stor, men det var kort.
4: Hei. Ekopa då är det varpå vi fattigaste sida men vi vill se att det och kämpa mot de farliga klimatförändringarna. Det är en av de viktigaste tingen vi kan göra för det vi ser är att folk rammes knallhårt av i områden där det blir mer torka, mindre förutsättningar för att alltså få driva jordbruk och Det ramas man hårt av. Därför brukar vi en god del pengar på att sørge för att man kan driva klimatanpassat jordbruk, att folk kan mota tillverna sig de klimatändringar som som skjer, samtidig som vi som vi jobbar om jobbar för att de farliga klimat men, med men det, det gjør vi ikke gå men vi gör det ikke på bekostning av de fantigste
0: takk ska du ha utviklingsminister Heike Holmås og takk til Dagrun Eriksen som er nestleder i Kristelig Folkeparti og velkommen til Erik Solheim til miljø- og utviklingsminister etter seks år som statsråd, så kom altså beskjeden fra partileder Lysbakken om at du skulle ut av
7: regjeringen og den kom som lyn fra klar himmel har du sagt hvordan reagerte du? Jeg hadde en lang samtale med Evdun og markerte mitt syn. Det har jeg nå sagt til Kjell Somle, så du ikke trenger du dvele mer smarte. med det. Nei, det var kort, kort sagt at når man skal fornye et parti som SV, som er helt avgjørende, så er det også viktig å ta med seg mye erfaring. Man må fornye men på basis av lang erfaring. Og at det er viktig å tenke ikke bare en intern partikabal i SV, men tenke også på hvordan Norge kan påvirke verden der ute. Det er til synes jeg er til i politikken for å skape en bedre verden. Jeg griper litt fatt i det, for du sier til VG i dag at det er farlig hvis partipolitiske kabaler
0: blir viktigere enn landets interesser. Mener du at Audun Lysbakken har satt hensynet til partiet foran, foran hensynet til nasjonen når han bytter ut dig.
7: Jeg mener bare det sa, at i avveiningen mellom en intern partikabal och det å påvirke verden der ute, så syns Audun partikabalen var viktigst, mens jeg synes det andre var viktigst. Men nå det er det på tide vi legger dette litt bak oss, nå må vi begynne å se fremover. Det finnes neppe noen ivrere tilgjengelige av det rødgrønne prosjektet i Norge enn jeg. Det bidror av beskjedene mye få det satt opp. Jeg har støttet det hele tiden. Og nå må vi tenke på hvordan vi kan fornye det og forsterke det fram till 2013, så vi ikke risikerer en høyere FHP-valgseier da.
0: Vi var litt innom vad du har holdt på med i disse årene, Solheim. Og jeg mener du har sett at noe av det verste for dig å forlate nå, det er regnskogprosjektet, og ikke få avsluttet av det. Hvorfor det?
7: regnskogsprosjektet vil ikke kunne avsluttes hverken av meg eller de neste statsrådene og ikke dem deretter en gang. Og det er for, fordi at regnskogen skal bevares for kommende generasjoner for hundrevis av år fremover. Det er det viktigste enkeltiltaket Rødgrønne-regjeringen har bidratt til for å bedre klima og for å, ta, for å bekjempe fattigdommen i verden. Det er det suverent mest vellyktige både klima- og naturmangfoldtiltak i verden. Brasil har redusert avskolingen sin med 70 prosent. Det er et helt fantastisk eventyrlig resultat, og vi kan være veldig, veldig stolte av at Norge har bidratt til det, og jeg er helt sikker på at både Bård Vegard Soliel og Heiko Lemos fører sitt ytterste for å
0: Ja, du sier til Dagens Næringsliv i dag at, nettver at nettverk over tid og det å kjenne historien er avgjørende for å lykkes i internasjonalt miljøarbeid. Hvor lang tid vil Miljøvernminister Soliel nå
7: trenge for å skaffe sig det samme utgangspunktet som du har hatt? Det er alltid tid å bygge, bygge internasjonale nätverk og bli kjent med folk. Men hvis man ikke begynner, så kommer man jo aldri noen vei. Så jeg står til råd til å bevege han for å han med å få ett nätverk så rask som mulig. Jo raskere han får det, jo større rolle kan han spille i de internasjonale klimaforhandlingene i årene som kommer. Og så til noe som jag tror är kanskje milt sagt, ett hjertesukk
0: fra deg i dag. For vi kan lese i, i Dagens Næringsliv att du sier att störste hindret for å få gjennomslag for klimatiltak... Du har jo vært både utviklingsminister og miljøminister. Eh, I regjeringen er det du kaller sosialøkonomisk
7: ortodoksi. Hva mener du med det? Med det mener jeg at sosialøkonomi er som marke et veldig, veldig viktig verktøy, en väldigt viktig eh, slave, noe man ska bruke, men en veldig, veldig farlig tjener, eh, unnskyld, farlig herre. Eh, hvis man hadde lagt eh, sosialøkonomiske beregninger og bare det til grunn, så er jeg er helt sikker på at vi ville aldri fått alminnelig folketrygd i Norge. Den ville vært regnet som ulønnsom. Vi hadde aldrig fått alminnelig skolegang i Norge eller velferdsstaten. Ingen av alle de store reformene i Norge, de har kommet fordi det var noen politikere som ville. Olof Falme sa at politikk er å ville, bare der det er en sterk vilje til å gjøre noe, får det til. Og så må du bruke økonomiske modeller som en rättskap veldig dumt i det, det som er dyrt og dårlig i stedet for det som er billig og lurt. <laughs> Men du <det> må, <laughs> må bruke økonomien som et verktøy ikke som styringsforskap. Men du, hvor
0: sitter disse ortodoxe sosialekonomiene i regjeringen?
7: Sitter de finans eller sitter de... Jeg er mer i godt på en tenkemåte enn på noen bestemte enkelpersoner. Men, men hvor er regjeringen? Jeg, ikke i ditt departement? Det, nei, i Miljøvernepartementet er ikke det. <laughs> er ikke det er si det. Det, det er som er mest av det. Men la ta en veld, veldig viktig debatt for Norge fremover, og det er debatten om oljefondet. Vi har en gigantisk økonomisk handelfrihet som hele verden besunder oss. Et fantastisk stort oljefond. Vi De investerer det i eiendom i, i London og, og stort sett i Europa. Burde vi ikke bruke dette Punkt 1. Investere mer i de fattigste landene. Det er over de siste tiårene til med fortjenesten høyere i Afrika, Asi og Latinamerika enn Europa. Man burde ikke investere mer der. Og man burde ikke investere mer av det oljefondet i fornybar energi, i miljøtiltak, i det som avgjører for fremtiden.
0: Der la Erik Solheim igjen noen spørsmål på bordet. Takk för att du kom til Dagsitaten, Erik Solheim. Velkommen og gratulerer med en ny jobb, Bård Vegard Solgjel, miljøvernminister, og du er også nestleder i Sosialistisk Venstreparti. På hvilken måte vil du være på å fornye regjeringen som Lysenbakken har snakket om at det skal i dag?
8: For så vil jeg bruke all min tid på miljøspørsmål og lede Miljøverndepartementet, for det er nå bare skansvar for det departementet. dig Bare? Nej det er ikke bare, men det, det, det er i hvert fall mindre enn to. Forskjell fra solær til Men Men poenget mitt er egentlig at så store som klima- og er, så viktig det er for oss i SV, så tror jeg det er helt riktig og nødvendig nå.
4: Mm.
8: Og det første jeg allerede faktisk har kastet meg over, det er klimameldinger. Det er altså en melding som vi skal legge frem veien videre for hvordan vi skal klare å redusere utslipp i Norge og internasjonalt, og det er hasta, og det er viktig arbeid som jeg allerede har begynt på.
0: Garanterer du at den kommer før sommeren?
8: Altså, vi jobber videre med den samme ambisjonen som vi har hatt, nemlig at den skal legges frem i juni, og jeg har godt håpet at vi skal klare det.
0: Da skal vi ønske velkommen til Silje Lundberg, du er leder av naturungdom. og Ungdom. Solgjell står og faller på klima-meldingen, sier du. Hva betyr det i praksis?
9: det betyder att den klimommällingad måste vara en mälling som faktiskt kuttar klimagassutsläppen i Norge och som faktisk för oss fram mot en nollutsläppssamfunne som vi ska ta. Och så betyder det också att den klimommällingar ikke kan utsättas längre. Den har vi väntat på i to långa år eh och som att vi har väntat på att den ska komma så har vi också väntat på åtgärderna och virkmedlen som faktisk har fört till att utsläppen i Norge reduceras för det och nå som går i andra riktningar. Ja,
0: en ting er når klimameldingen skal komme, men hva må man inneholde da? Hva det viktigste for at dere skal bli fornøyd?
9: Ja, det er kanskje tre ting som er de aller viktigste. Det ene er at man står ved lag med målene fra klimafoliket om hvor mye man skal kutte i Norge. Man kan ikke forhandle sig bort fra det. Og så må det bli eh, dyrere å forurense. I dag så betaler oljeindustrien historisk lite for å slippe ut CO2 på norsk sokkel. Så det er en avgift som må skruse opp. Det også er også en avgift som kan komme fellesskapet til gode. Og så må det bli enklere å velge miljøvennlig. Det må bli enklere klar å ta toget, det må være billigere å ta bussen. Det må være eh, enkelt for folk å velge å være en del av den klimadugnaden som alle faktisk må være med på.
0: Der fikk du så også ansvar for kollektivtrafikken samtidig, Bård-Legas-Holienkander. Det, ja,
8: det skulle bare mangle at dig ha litt ansvar for det også, for miljø er ikke en sektor i samfunnet. Det dreier seg om, om overordnede beslutninger på alle områder. Det er noe det som gjør klimameldingen så vanskelig. Også. Den handler om olje og transport og industri og alle ting. Jeg er enig av flere av som ble sagt her. Det må bli dyrere å slippe ut CO2 slik sånn at vi faktisk presser, bruker markedet til å presse utslippene ned. Mm kollektivtrafik är där de området där kanske störst potential och viktigast att vi gör något. Det där utsläppsväxande aller störst mm -hmm. och det är det som kan påverka livet vår alla mest och göra det, göra det enklare, kortare köer, bättre fungerande kollektivtrafik så det är bland de områdena där vi må lägga fram viktiga tiltag i klimommällingen. Eh
0: nå har det snakket veldig mye om at det er viktig at klimaanmeldingen kommer før sommeren venter lenge og så videre, men vad vilken dramatikk kan du peke på der som ikke kommer i juni, men for eksempel i, i september?
9: Nei, altså vi, det vi har sagt er at vi ikke godtar flere utsettelser, eh, og så kommer man jo legge i det kan man ønsker. Eh, kan du det ikke kan si jo. det da? Nei, mener, men, altså, da? Det kommer litt an på hvordan debatten utvikler seg, men eh, Natur har jo en gang tidligere krevd regjeringen sin avgang, eh, og så gjør vi det helst inte så ofta. Vi önskar ju att man ska ha regeringar som faktisk jobbar fram goda miljötiltag, men om de må då gör det och det går ikke an att utsetta klimansvare längre så därför hoppas jag att nå det första som Sol Helene nu och så kommer ta fortsätta med att bruka eh både dag och natt på att få en god klimameljing som tåler dagens ljus.
0: Mm. Sol Helene, vi ska huska så har du snackat om miljö och farger och att du länge siden du var ganske ung har varit opptatt av at venstre siden av Norge skal være like grønn som rød og jeg tror du nevnte på presskonferansen tidligere Dago. Hvor grønn opplever du at regjeringen er idag?
8: dag? Jeg mener at den regjeringen som nå sitter har vært et ganske viktig skritt fremover i norsk miljøpolitikk. Og hvis vi går tilbake en par ti om til omtrent da Erik Solheim var leder i SV og kom in i norsk politikk, så har jo debatten om miljø forandret enormt til at det dominerer og det siste året nå, med vesentlige han, han, viktige tiltak, regnskogssatsinger, som jeg har Erik Solheim nevne her, har gjort, gitt oss lede trøye internasjonalt i miljøpolitikken igjen. Gjerne, vi har investeringen økt kraftig, satsinger på fornybar energi. Men jeg vet at det trengs mye mer, for det problemet vi snakker om, klimautfordringer, er så stort at det vil kreve enda mye mer enn vi allerede har fått til.
0: Takk skal du ha, Miljøvernminister vega i Soliel, og takk til Silje Lundberg som er leder for Natur og Ungdom. Da er Tora Åsland på vei inn i studio her i Dagsnytt 18. Der er du velkommen til Dagsnytt 18, Tora Åsland fra SV. Takk skal du ha. Forskningsminister frem til i dag. Hvordan har det vært for deg å forlate posten og departementet ditt?
3: Det har vært vedmodig, det er klart det. Men samtidig så har jeg, er jeg veldig sikker på at jeg har lagt et godt grundlag for de som skal gjøre den jobben videre. Jeg har jo gjort et pionerarbeid, for det er første gangen det en slik, har vært en slik minister i Norge. Så... Det er jo som vi sier i landbruket, at man skal etterlate jorda i bedre stand til neste generation. og det har jeg prøvd å gjøre. God forvalter. Er det noen saker som nå ligger igen i departementet, som det er ekstra vondt å gi slipp på, som du gjerne skal jobbe videre med? Ja, det er klart det. Vi er jo mitt inne i mange viktige processer. og jeg synes jeg har fått til mye, både på nye studieplasser, gi unge mennesker medre muligheter til høyere utdanning, og på forskning. Og vi har fått en diskussion som er mye bredere enn bare penger. Men vi har noen viktige utfordringer nå for å få våre institusjoner til å samarbeide bedre. Og vi har der interessante ting i gang flere steder i landet. Hvilke men, institusjoner? Ja, det er universiteter og høyskoler. Vi vil at de skal bli faglig sterkere hur många att den blir litt för små när de är alene. Mm. Og det vi har gjort där är att stimulera med motivation och med pengar och med uppfordring till att de må kunna ikke bara samarbeta men också dela arbete, alltså ikke inte allt ska göras allesteder. Det skulle gärna fyllt upp lite mer, men jag tror det blir gott att vara på av Kristin Halvorsen.
0: Men hurdan ser du på att forskning og högre utbildning nå ska tillhöra kunskapsministerns departement?
3: Ja, det är ju ett helt departement det alltid varit. Vi mm. har varit i samma departement, det har bara varit två statsråder. Men det var en grundtanke blev ja men alltså ja. det
0: tvåstatsrådet där på stan och då blir det bara igen ja, ja.
3: Så, nei, det är klart att det jeg har kunnat ge det område extra mycket uppmärksamhet eh det tror jag har varit en god investering för det är ett gott förhållande må vara ett gott förhållande mellan myndigheter och forskningsmiljöerna och det jag tror jag har klart är att få opp den interessen hos resten av regeringen slik sånn at de også syns at forskning er viktigere nå enn de syns for fire og et halvt år siden. Og det, da, hvis klart det, så har jag gjort en god innsats. Det er det mange som vil takke deg. <laughs> ja, det tror jeg.
0: <laughs> er, det, er det det du er mest fornøyd med å få til i løpet din statsrådsperiode?
3: Ja, det er i grunn av de to tingene. Det er dette med at vi har fått en veldig god debatt om forskning og vitenskap. Jeg har jo klart å få til en styrking av den grunnleggende forskningen. Vad er kjernen i den debatten? Kjernen i den debatten er at så snakket man bare om penger og procent Forskning skulle være en viss procent av brutt nasjonale produkter, skulle være så, så mye penger. Og så var det veldig få som snakket om innholdet og kvaliteten av forskningen. Og det er ikke bare Harald Eia som har bidratt til det. Jeg tror at vi har bidratt litt fra kunnskapsdepartementet også, og fra alle gode institusjoner. Så det synes jeg er veldig viktig at det har kommet fram som en del av det arbeidet blant annet jeg har gjort.
0: Du har veldig lang fartstid i politikken, Thor Åsson. Du har vært innom mye forskjellig. Hva tror du er den viktigste forskjellen på å være
3: statsråd i 30-åra og statsråd i 60-åra med 30 år mer erfaring? Det är er at du er tryggere på deg selv har mer erfaring, og jeg er jo så heldig at jeg både har politisk erfaring og erfaring fra forvaltningen siden jeg har vært mange år fylkesmann. Mm. Og det kommer godt med, og så er jeg i tillegg samfunnsviter, og det hjelper jo også godt, for da tror jeg at jeg forstår hvordan samfunnet virker. Men det er klart, den tryggheten og den erfaringen som du, du, du erverver deg på, på 30 år, den er god å ha. Men media og hele samfunnet rundt er jo helt annerledes nå enn det var før. Så det er ganske krevende sammenlignet med for 30 år siden, og forholder sig til et aktivt, engasjert og mangfoldig samfunn. Erik Solheim har pekt på at det, kan, det er ikke så bra dersom
0: pensjonist-generasjonen ikke er representert i regjeringen. Hvordan ser du på det? Du er en voksen dame nå.
3: Ja, jeg er det. Jeg blir 70 år i dette året. Gjør du det? Ja, det gjør jeg. Og, og jeg det var veldig, jeg, da jeg ble tatt inn i regjeringen, så like etter så fylte jeg 65 og det synes var veldig bra at de gjorde det. Det var jo Kristin Halvorsen som spurter mig og Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen sammen som tog mig inn. Men det at vi da er også litt flere til hvert i regjeringen som har nå år på baken, det tror jeg ikke er dumt. Det kan ikke være bare det ene eller bare det andre, det må være en variasjon. Men jeg håper at jeg har vist vei, og vist at det går an også for litt eldre damer å være med i landets viktigste forsamling. Takk skal du ha, Tora Åsla.
0: Da kommer kommentatorne in i studio. Først eh, politisk kommentator i Dagbladet, Jon Olav Egeland. Velkommen hit. Lysbakken sier det behov for ny energi og fornyelse. Hvordan vi vil vi merke energien og fornyelsen, tror du?
10: Dette er tre nye statsråder som har litt forskjellige egenskaper. Du har Solgjeld som er en reflektert, kunnskapsrik person. Du har Heike Holmo som jo er en energibunt og som får ting unna og som er en god kommunikator. Og du har, har Torkudsen som, som har et brennengasjement på de stedene hun jobber, så jeg synes det er en interessant trio som nå går in i regjeringen. Mm.
0: Velkommen til deg også, kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein. Det er det samme spørsmålet til deg. Hvordan kan disse tre nye statsrådene utgjøre ny energi og, og fornyelse i, i regjeringen?
11: Jeg tror at det blir veldig spennende å se hvor brutalt deres møte med, med virkeligheten kommer til å være nå de neste dagene. Inga-Marthe Torkelsen blir utnært samme dag som to barn. To asylbarn sendes ut av landet, for eksempel. Og det er klart at som Jon Olav sier dette er folk som er, som er veldig engasjerte og som, som jeg tror har mye pågangsmot og ønsker å gå på, men samtidig så har vi jo sett mange ganger før at når den brutale virkeligheten kommer og de blir en del av et regjeringskollegium og, og slår inn, så, så, så slukner mye av det ganske fort. Så jeg er veldig spent på å se om de, om de makter å, å beherske den kombinasjonen da, som, som kommer til å være veldig viktig for SV, tror jeg, fremover. For budskapet fra landsmøtet i SV
0: var at nå skulle SV bli tydeligere, og det var budskapet fra Lysbakken i dag, også, men det kan vel være et tveg av sveid. For bli tydeligere i regering og så få fram primærstandpunkt, så blir det vel også tydeligere på hvilke politiske tap går på i regjering?
11: Ja, det er jo åpenbart et tveg av Vi hørte jo... Vi hørte dem jo tidligere i sendingen også, det er klart at de, det er noe annet å sitte på Stortinget, och selv om det gjør et regjeringsparti, og de har jo godt drillet i dette alle sammen, de har sittet lenge på Stortinget og, og vet utmerket godt hvordan man kan balansere eller ikke balansere de to hensynene uh, i den situasjonen jeg sverig, men uh, likevel så er det noe annet når du är en del av det, kollegiet, och uh, når det gjelder å være tøff, så är det ju så sånn att ni ska upp mot några av Norges tuffaste förhandlare eh internt i kollega Jens Stoltenberg Jonas Karstøre Karl Eriksøt Pedersen eh, du ska ha gjort läxa dig gott för du sätter dig och ska försöka och dytta på dem också
0: ja, Lysbakken snakket om fornyelse for SV, altså for partiet også i dag, Egeland. Og du skriver at SV er drevet tilbake til skansene i de store byene. Partiet har miste ungdomsvelgere og velgere i distriktene. Først, hva er årsakene til det som du ser det?
10: Det har skjedd ganske viktige politiske forandringer i Norge som har, som har rammet SV. Det, det pågår en en omfattende høyrebølge eh, med verdier som på en måte står i SV ganske fjernt. Eh, dessuten har SV ikke klart å forny seg, altså har på en måte stått på sted i hvil. Eh, det har ikke vært mye fornyelse, eh, også i tenkningen innen de partiene. Eh, så her er det liksom et, det er både noen sånne objektive grunner, som de, ting som de ikke behersker, og så er det deres egen insats så det er en kombinasjon av, av disse to som gjør at partiet sliter veldig hardt. Men jeg er ikke, altså, jeg, det betyr ikke at, at på en måte at, dette, at lysbakken som enkelt har med ble den siste SV-lederen, det, det tror ikke jeg. Jeg tror de har muligheter for å hente seg inn, og jeg tror de har litt grunn til kanskje å være, i hvert fall i utgangspunkt i forhold til det nå, de nå har satt i gang.
0: Ja, hvor enkelt eller vanskelig er det å bli et tydeligere parti for SV nå da?
10: Ja, altså for det første synes jeg vi har fått en viktig avklaring ved dette statsrådsskiftet, og det er at SV nå eh, har bunnet seg til mass når det gjelder regjingssamarbeidet. Eh, det er ikke lenge siden at man kunne snakke med ledende personer i i SV, og de ga uttrykk for, i hvert fall på bakrommet, at eh, det var en betydelig sjanse for at partiet ville bryte ut av regjingssamarbeidet før valget til neste høst. Det er ingen som snakker om lenger. Det er ingen som snakker om lenger, og Lysbakken har på en måte gjort det helt klart at, at regjeringsprosjektet står øverst på hans liste i denne sammenhengen. Og da gjelder det jo, helt klart, å få noen markerte seier relativt raskt. Og jeg vil tro at, som andre har sagt her, at klimameldingen er et, blir ett et veldig viktig vendingsbøye for, for SV i, i dette nye regjeringsprosjektet.
0: Mm. Hege Ølstein, til fornyelse. Det er nye folk, og de settes in i, i regjering. Men kan det være en utfordring også at de er for like så aldersmessig og bakgrunnsmessig, at det mangler en... Ja, en, en Per Østvold med erfaring fra, fra LO for eksempel.
11: Ja, det kan være et problem, men det kan være et problem kanskje speciellt for partilederen som ikke sitter i regjering, Audun Lysbakken, som nå eh, kapper av den navlestrengen til, til de erfarne ringreven i partiet nærmest med øks. De det må vi fortrøres. Ja. Nei, altså, vi i Dagsavisen har fått vite, hvertfall så har disse fire stort sett sittet og lagt denne kabalen alene uten å benytte seg av det tilbudet som både Kristin Halvorsen og Erik Solheim og andre har gitt dem, om at de gjerne vil komme med innspill og råd, den type ting. Så de har ordnet opp dette, sier de fire mellom. Og det blir jo spennende å se fremover om de, hvordan, hva slags rolle for eksempel Kristin Halvorsen får. Hun har jo sagt, både før og etter at hun gikk, at hun gjerne stiller opp som en resurs for Eudon Lysbakken og de andre dersom de ønsker det. Men där tings som tyder på att de kanske inte är så intresserade av att benytta sig av de tjänsterna och då tror jag lysbanken och de andra kan få ett problem för at det att även där är viktigt att tänka nytt och vara anledd och komma in med friska tankar så är det också viktigt att bruka erfarenheten till de som har varit i dette länge eh mm. de har ganske starka motkrafter de ska jobbe ska hvordan ser du på det, Egil?
10: Det er jo alltid, i hvert fall vi som har levd en stund, vet at det alltid vondt når tenåringene på en måte vokser opp ja, og, vil, og vil ta styringen selv. <laughs> uh, og i politik så, så foregår disse prosessene ofte på, på en ganske brutal måte. Uh, Men det tror jeg på en måte, vi må bare akseptere at, at, at ting blir løst på den måten. For det er ikke så mange muligheter til å, å drøfte regjeringskabaler i større forsamlinger. Her må man på en måte holde kortene tett i brystet i, i, i slike prosesser for å ha styring på dem. Så, så selv om man kan ha på måte, i høy grad forståelse for at de som er satt i siden, Øh, fører seg overkjørt mm. øh, så er dette på en måte både livets og politikkens vesen.
0: Det er ikke sånn at uh, dette at uh, Lysbakken kan se litt hard ut i klippet fører til noen store interne strider i partiet, for det trenger de vel ikke nå?
10: Nei, jeg tror at partiet vet at de er, de er på en måte helt ned på rock bottom når det gjelder oppslutning. De er nede blant kjernevelgerne sine i oppslutning. De ligger jo elendige an. De kan til og med falle under sperregrensen hvis ikke det skjer noe. Jeg tror at det er et så disiplinerende element. Og så tror jeg ikke det gjør noe. For eksempel om en Erik Solheim går ut og alle skjønner at han er såret av vondbråten. Mm. Uh, og viser frem det, det tror jeg faktisk er antagelig ganske klokt. Mm. I stedet for på en måte å prøve å det på loftet, selv om jeg jo ser at det irriterer lysbakken ganske kraftig.
0: Takk skal du ha, Jon Olav Egeland fra Dagbladet. Og takk til deg, Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen.
12: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.03 på NRK P2.
0: I dag er det nøyaktig ett år siden Norge sammen med NATO satte inn styrker mot Gaddafis regime i Libya. Invasjonen endte med Gaddafis fall. Den norske pressedekningen av konflikten i Libya har fungert som propaganda for NATO og opprørstyrkene. Det skriver du i en kronik i VG idag, leder i Rødts aksjons aksjonsnettverk mot krig, Marielle Lerand. Hva er det som gjør at du kaller pressedekningen av Libya for propaganda?
13: Ämne nåt är viktigt för mig det att få fram sanningen eh når en eh, går till krig. Eh og i den forbindelse så menar att media har en sida i att täcka den ene parten i en krig. Altså, eh, i begynnelsen av den krigen så var man väldigt upptatt av alle möjliga övergrepp som blev goda av Gaddafi. Men allredig tre uker før vi sendte bombeflyan fra Norge, så ble så rapporterte Human Rights Watch om massehenrettelser av svarte i Libyen, altså svarte i sørlibere, som er fremmedarbeidere. Og dette här är en type um, information. Som altså ikke Gaddafi stod for? Som ikke Gaddafi stod for, altså som den andre parten som altså opprører, de som vi støtter med bomber, med bombefly, mm. de gikk massive overgrep mot uh, befolkningen, uten at det ble mött med en kritisk granskning fra medias side. Mm.
0: Har, det sånn, har har dere gjort har har noen rapport som viser medieoppdekningen eller hvilke var det mer konkret dere reagerer på?
13: Ja, altså det var blant I til den, ja, i tillegg til den. Det var en annen hendelse som var ganske interessant. Jeg husker det var, en, det var et, oppslag, et stort oppslag om man fant en, en stor massegrav, man kalte en massegrav i nærheten fengsel i Libya. Og dette fengselet, og den, den massegraven ved siden av fengselet, for man senere ut at det var elefantbein og ikke menneskebein. Men på det tidspunktet hvor det var, man fant ut at det var elef, elefantbein, var denne saken ut av media, så altså media følte ikke opp sakene sånn å få fram når liksom det da blir avsluttet. Nei, det var ikke menneske. Media men, eller, for...
0: er, er ett stort og romslig begrep mm. og dere har demonstrert utenfor NRK her på Marienlyst i mm. dag, utenfor TV2 og VG eh, med bannere som for exempel medias rolle i krig vaktbisje eller huligen. Hvorfor har dere valgt akkurat oss her i NRK, TV2 og VG? Hva er det Fordi... vi har gjort feil helt komplett? Ja.
13: Altså, det er de tre største medieaktørene i Norge så det er jo ikke det at dere er alene, men dere har har på en måte et ansvar i og med at NRK, det er tross alt det skal være folkets kanal, det skal være, vi eier, vi med medeier alle sammen som borger i dette landet. Og den kanalen og jeg mener at de bør vise, være mer kritiske til den propagandan som må komme fra vestlige, altså vestlige ledere. Ikke bare ukritisk det som for eksempel en FNs ambassadør til FN sier i FNs sikkerhetsråd. Susan, uh, Susan Rice sa i, uh, i FNs, uh, altså hun, hun, hun sa som fölger at uh, eh styrker eh gick på Viagra och förtog masse voltekter av kvinnor i Libyen. Dette var direkte en men det blev aldrig täckt i media at det var lögn. Alltså man följer ikke upp där med att detta faktisk är lögn. Så du får aldrig fram, liksom, saken glipper så du får aldrig liksom det att det faktisk var lögn i ett och det, det står vel... som en påstående som Men
0: på, på jag kan vara enig om att det är skill ja. på. <laughs> det är inte du jeg som diskuterar, men där du där på propaganda og en täckning som inte är god nog
13: ikke sant? Ja, altså, når det Men
0: dere snakker om propaganda. propaganda
13: ja, på den måten at man også gjengjør det som regjeringen sier. Altså, vi, vi hadde en fiende i en krig, og hvorfor har man ikke også litt dekninger fra fiendens perspektiv?
0: Da skal vi slippe til utenlig sjef her i NRK, Knut Erik Holm. Propagandaapparat for NATO og oppositionen i Libya. Hva sier du i den karakteristikken av norsk
12: presse? Ja, jeg synes jo det er å ta ganske hardt i, da. Men jeg er enig i vi har en feles interesse i å lete etter sannheten. Der møter vi hverandre. Men for å ta dekningen av, av opprørendes framferd aller først, jeg kan være enig i at vi start, helt i starten av krigen nok kunne vært litt mer kritiske i vårt blick på den militære siden av opprøret. Jeg synes vi etter hvert formidlet et, et, et godt og nyansert bilde, hvor dårlig og organisert de var, hvor mange er fullt De hadde ikke, det var svært tvilsomt hva slags strategi de egentlig hadde. Jeg mener vi også påpekte ganske tydelig uh, uklarheten rundt den politiske delen av opposisjonen, hvem de var og er, hvem, hva de står for, hvilke politiske tilknytninger de egentlig hadde, og skulle, hva slags land de egentlig skulle bygge opp. Det, det, jeg, det har vi gjort en god jobb i ettertid. Jeg mener også at våre reporter, vi hadde jo mange team der i, i lange perioder, vi laget reportasje som viste problemene etter regimeskiftet, altså hevendeaksjoner mot Gaddafi-tilhengere, til, hvordan den tapende part ble behandlet. Så detta har vi også belyst fra den kanten utenfor. Og, men jeg vil først si at etter at regimen falt så skal jeg også si at vi kunne ha vært oftere til stede i Libya det kan jeg også innrømme men vi skal også nå sende en reporter til Libya rett etter påske for å, for å fortsette dekningen av Libya som jeg mener ikke er så skjev og ensidig som min motpart her i Rytrufk vår og hvis jeg kan si litt om, den, om at vi blir beskyldt for å være Oskal vi si taler der fra NATO rapportert ved Norges innsats. Det er ikke lett å drive kritisk journalistikk på lukkede militære enheter, men vi gjorde hedelig forsøk på å trenge gjennom den muren av tøyset vi ble møtt med. Vi forsøkte å finne ut mest mulig om bombenmål, hva våpen som ble brukt, antall flygninger og så videre. Etter hvert løsnet det litt. Da ga man ut ukentlige såkalt mission-updates. Men vi sammenlignet med Danmark for eksempel, som hadde en større grad av åpenhet, også et NATO-land, enn det vi fant i det norske forsvaret. Men vi gjorde et godt forsøk.
0: Ja, eh, Leran, du sier også at dekningen av Syrien nå begynner å minne om propagandan som du mener ble fra, frembrakt om Libya. Hva begrunner du det med?
13: Ja, altså man bygger opp det samme fiende bildet. Altså her har du den ene parten som bør gå overgrep mot sin befolkning. Men hva dekker heller ikke dette her at det er mange aktører i Midtøsten som er med i dette spillet? For eksempel det at det er militsgrupper som opererer in, inne i Syria. Hvor kommer disse fra? Katter og Saudi-Arabi har sagt de skal sende våpen. Har, er de allerede inne med militsgrupper? Er det mange av disse operasjonene er falsk flaggoperasjoner? Altså hvor de faktisk går til, løs på, på sivilbefolkningen for å skaffe sympati for et militært angrep på vestens side. Og dette her bygger også media opp under når de ikke stiller mer kritisk blick på faktisk den andre parten, altså alle disse opprørsgrupperne i Syria.
12: Alm. Ja, Syria, der var det jo veldig uklart lenge hvem, altså opposisjonen, et stort og vitt og, og differensielt begrep i Syria, hvem de egentlig er og var, og det er vel fortsatt ikke helt entydig. Det som har blitt klarere etter hvert, og det har vi formidlet, det har vi fortalt, det er at det er en, en, åpenbart en betydelig militær dimensjon her, altså avhappere fra, fra regjeringsherren, som er, er hvor godt utrustet de er, det vet vi ikke, men de er i hvert fall vepnet, en vepnet opposisjon. Hva de nå vil politisk, og vem de allierer sig med, det er vanskelig å si, men alt dette har vi fortalt. Vi har også, vi har også fortalt at at øh, øh, altså vi har nesten alltid tatt forbehold når det gjelder bildematerialet som kommer ut fra Syria. Mm. Vi vet ikke, vi kan ikke alltid verifisere det. Det har vi veldig ofte gjort. Og jeg kan også fortelle at øh, i morgen så har vår utmerkede midtenøsten-konsponent øh, øh, Sigurd Falkenberg Mikkelsen en sak i verden på lørdag og på nettet som viser, øh, som forteller om en rapport fra Human Rights Report som handler om overgrepet godt av den vepnede opposisjonen, så vi får med oss det også. Takk skal du ha,
0: utenriksjef her i NRK, Knut Erik Holm, og takk til deg, leder i Rødts aksjonsnettverk mot krig, Marielle Lera. Vi skal til debatten om kvinner som må vente lenge på nytt bryst etter brystkreftoperasjon. I dag kom rapporten fra helsedirektoratets medisinske faggruppe. De anbefaler rekonstruksjon av bryst innen et år for nye patienter Og de som i dag står i kø skal få operasjon innen tre år. Lise Askvik, velkommen helt. Tusen takk. Du leder en Facebook-bukkampanje som har over 20 000 tilhengere for å få rekonstruksjon på dagsordenen. Du er programleder i P4, eh, og du har hatt en operasjon. Ja. Så aller først, hvordan er det å vente på vente på rekonstruksjonen av et bryst?
14: For min del så har jeg ganske nylig blitt operert. Det er bare fem måneder siden pupen min forsvant så jeg er midt i selgiftbehandlingen og jeg har ikke engang startet med min strålebehandling så jeg har ikke varit gjennom noen sommer uten bryst så jeg har ikke opplevd de utfordringene det er men jeg ser jo for meg, og jeg hører jo fra de brystkreftvenninnene jeg etter hvert har fått at det er ganske tøft, spesielt sommerhalvåret ja. og jo lenger man venter, jo større problemer får man både med fysiken og syken for mange. Enkelte klarer sig veldig fint med et bryst, men dette er det jo bare den enkelte kvinne som vet, så jeg har ikke gjort mig så mye erfaringer. Men jeg er veldig stolt og veldig glad for denne rapporten som nå ligger klar. Og vi var på presskonferanse i dag, og Strøm Eriksen er jo motivert for å etterleve rapporten, så dette gleder vi oss til at det blir satt i livet.
0: Ja, helseministeren lover i dag at kvinner i din situasjon eh, lover dere rekonstruksjon av brystet innen tre år. Hva synes du om det? Er det godt nok?
14: Altså i så lover man rekonstruktion innen ett år. Ja, Men det tar jo litt tid. Ja, de som, står ja, det, sånn som, de, som nå ja. står i kø. Nå er det jo sånn at de som har ventet lengst, det finnes jo kvinner der ute som har ventet siden 2004 og 2005, de opereres nå fortest. Altså de står først i køen. De må opereres i år, og vi må ta unna så mange vi kan i år. Dette går utover, som altså, sagt, både kropp- og syke- og men eh, etter hvert altså, jeg må jo ferdigbehandles og etter at jeg er ferdig strålt så må jeg vente et helt år før legen sier, nå skvik, nå du klart å få pup, og da kan det gå en dag eller ett år, innen det påfølgende året så skal jeg få pup, og det er jeg fryktelig glad for, og detta altså, har gått riktig veien, jeg føler at det nå blir gjennomslag, nå blir det pup i
0: folket er det det aksjonen din heter? heter på folkemunnet heter det det, men på
14: Facebook så heter det vi venter, fanten meg ikke på ny pup, Sånne etter kreft
0: Thomas brenn du är andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. Bør ikke alle brystkreftopererte strengt att få rekonstruksjonen innen det gått et år? Også ja. de
15: som står i kø i dag. Altså målet for oss nå, med basis i den rapporten som kom i dag, viser jo at de aller fleste bør få puppe ved si, samme, samme første inngrep. Altså at man har en primær rekonstruksjon. Mm. Og at man da gjør ferdig alt, det er fremtiden. Og så har vi heldigvis færre i kø, eller vi trodde, for å si det rett ut.
0: Hvor mange er det i kø da?
15: Nei, for tre uker siden, når vi diskuterte sist, forrige runde, så var det noen som også snakket om helt oppover 4.000. Nå er det 1.400 som nå står i den køa, kø. så det betyr jo at det er mer håndterbart å ordne opp i. Og to til tre år bøben er i mål. Men det
0: er ut fra de 1.400?
15: Det er ut fra de 1400, fra pluss, de, pluss de nye pasientene selvfølgelig. Mm. Og det er viktig for mig å si at vi må få et helsevesenet i Norge som håndterer et av bedre levet vi har gjort.
2: Ja, der... det, er,
15: det er målet, ikke sant? Samtidig som vi driver med køavvikling. Og rapporten viser også at vi kan begynne på månda.
7: Ja, og og sette det... set,
15: set i gang, set i gang det, det arbeidet. Og det handler om både å samle noe av den fagkomendansen vi har, fordi en del syrger som i dag utfører brystkirurgi har for eksempel ikke plastikkirurger. Ergo så får du på en måte lagt i løpet du burde, burde lagt. Eh, og så er det også sånn at eh, for de som da skal ha primær rekonstruksjon, så må man forberede det eh, allerede fra første kontakt, ikke sant, og utrede her... Er, Hva
0: er primær rekonstruksjon i forhold til andre rekonstruksjoner?
15: Eh, enten så foretar man en eh, 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 altså kreftfjerning som bevarer brystet mest mulig, og der igjennom... Eh, det er primær? Det er primær, eller man setter in et implantat eh, ved samoperasjonen. Det er litt forskjellige varianter. Mm. Og så er det da, eh, altså det er for å unngå faguttrykk, ja, det men, men det er veldig mange varianter eh, av rekonstruksjonen man snakker om. Mm. Og så er det da ei gruppe som står i den køa som er spesielt krevende. Det er de som skal ha rekonstruksjon med eget vev, altså flytte vev fra et annet på kroppen og rekonstruere brystet. De er nok de som har stått lengst i kø, mm. og de som kommer til å være mest krevende å rydde opp i, fordi det krever... Eh, Mest spesialisert kompetanse. Mm. Eh, og jeg tror at når vi nå får samlet noen miljøer med sånne multiteam, så vil også den køa rast kunne tas ned. Men det er vel mer som
0: skal til kanskje enn å dem?
14: Litt Nei, penger? Nei, og...
15: det er først og fremst kompetanseutvikling ja. vi her snakker om, og penger er ikke så interessant i dette perspektivet, fordi det er ikke så mye vi snakker om.
14: Du, det er bra å høre, for at på torsdag så er det jo ny konferanse i forhold til revilettbudsjett. Kommer du penger på bordet på torsdag, Thomas? Tack till folket.
15: Vi ska i alla fall börja på måndag. På måndag allredet du. Det tänker vi vänta till torsdag en gång. Fantastiskt.
14: Du kan bara se si inting om rekonstruktion. Då menar sig det väldigt fort. Ja, det är detta med vi som blir strålbehandlade, det är vi som har de krävande operationerna. De flesta andre kan få enkla operationer, så det är bara vi som har tuffast behandling, vi med den största operation.
0: Tack ska du ha Lisa Askvik, tack till Thomas Bren. Denna sändning har slutansvarig för sändningen Caroline Rugeland, teknisk ansvarig Lisbeth Sellerhete och här i studio Eva Norlund. Tackar för följde. God kveld.